0: Me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, Lauris, perfecto. Bueno, entonces,
1: eh, si les parece, arranquemos con una oración para disponer este momento y que sea nuestro Señor hablando a nuestros corazones. Padre eterno, gracias por este día, gracias por esta tarde, Señor, que nos regalas. Gracias por permitirnos tener este espacio en el cual vamos a hablar de ti. Gracias, Señor, porque tú dispones todo para que podamos estar aquí contigo. Hoy, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, toda persona que deba estar acá y que tenga alguna oposición Señor, que esté enfrentando alguna distracción, en este momento sea capaz de vencerla y unirse a este espacio y a este tiempo, Señor, que, que tú has diseñado para todos nosotros para ser edificados, para ser levantados, para recordarnos tu verdad, Señor. Gracias porque nos traes muchas enseñanzas, gracias porque siempre estás a nuestro lado, incluso en medio de las situaciones más dolorosas, nos recuerdas que ahí estás, que tu presencia nos acompaña a donde sea que vayamos, a donde sea que estemos, Señor. Y hoy te pedimos de manera muy especial que seas tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, trayendo ese mensaje que necesitamos escuchar y que necesitamos y que otras personas necesitan escuchar, Señor, y que podamos ser replicadores de tu mensaje y de tu verdad. Hoy, Señor, consagramos a ti este tiempo. Es un tiempo para ti, para nosotros. Es un tiempo para hablar de ti, Señor. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, que traiga el fruto que tú has soñado, Señor, en cada corazón que escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia y el grupo pequeño. Es un, es un tema, eh, todo el tema que trabajamos en el mes de enero, en Pensamiento R. Eh, y ha sido un tema muy especial porque... Dios nos ha permitido aprender muchísimo de él en este, en este mes. Y vamos a distribuir este tiempo hablando un poquito sobre qué es la iglesia, qué se considera iglesia, cómo se, se constituye la iglesia, quiénes somos iglesia, cuál es el llamado de Dios para su iglesia, qué espera Dios de su iglesia, cuál es esa instrucción que Él nos entrega. Y por qué es importante tener una iglesia, ser parte de una iglesia y lo que hemos denominado grupo pequeño. Y el grupo pequeño, eh, vamos a entenderlo y más, a profundizar más adelante, pero son esas personas de las cuales nos rodeamos y en las cuales podemos encontrar eh, la palabra de Dios, un consejo eh, asertivo, un consejo sabio. Un, la voz del Espíritu Santo y, y que podemos tener esa orientación en momentos donde tenemos tantas emociones que nos abruman y que a veces nos dificultan tener, entrar en esa comunión eh, con Dios y en esa conversación
0: con Él. Arranquemos entonces por definir quién, qué es la iglesia. Sí,
1: eh, y la iglesia hemos escuchado muchas definiciones eh, voy a empezar por decir que la iglesia no es, una, no es un edificio, ¿no? La iglesia eh, específicamente no es un lugar donde nos congregamos, ¿no? Eso no es lo concebido como iglesia. Sí la hemos eh, venido denominando porque allá es donde se reúne la verdadera iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son todos los creyentes dispersos por el mundo, es esa asamblea de Cristo que nos congregamos en una iglesia, o sea la iglesia católica o la iglesia cristiana, pero es el lugar, el lugar como tal no es la iglesia, el, ni el edificio ni el sitio donde asistimos, sino el grupo de personas que creen, que profesan la fe, que creen en Jesucristo, eh, que lo aman, que lo siguen y que aceptan ser eh, lo que en la Biblia es llamado como la esposa de Jesucristo. Iglesia viene del término eclesia, que es un término griego, y significa los que son llamados a salir. Y cuando yo encontraba esta descripción, me llamaba mucho la atención, porque es muy claro, incluso desde la definición de lo que es iglesia, la responsabilidad, y llamados a salir a, Llamados a salir al mundo, llamados a salir a hacer luz, llamados a salir a eh, dar testimonio, llamados a salir a eh, Contar sobre las promesas de Dios, contar sobre su palabra, entonces Este empieza a tener un sentido y desde incluso la definición misma eh, del concepto Vamos a entrar en, la, en, la, en, ese, en esa descripción y en esa definición de qué es la iglesia desde tres grandes capítulos. Un primer capítulo es que la iglesia es de Dios, ¿sí? fue constituida por Dios, es cuidada por Dios, es amada por Dios, es edificada por Él, le ha dado una identidad y le ha dado un propósito. Ya vamos a entrar pues como en cada uno de sus detalles. Es para Dios... ¿Sí? Entonces la iglesia es de Dios, la iglesia es para Dios, es para servirle, es para adorarlo, es para expandirse, la iglesia es para alabar a Dios, es para que él nos edifique y, man y para que Dios la pueda mantener un unida. Y un tercer capítulo es que la iglesia es para los hijos de Dios, está diseñada y fue pensada para los hijos de Dios y de ahí radica eh, la importancia de hacer parte de una, de una iglesia, de un grupo pequeño. Un grupo pequeño incluso se puede, se puede describir como esa pequeña iglesia. Eh, en la sociedad hay diferentes constituciones de iglesia y, por ejemplo, eh, el hogar, el matrimonio, es la iglesia doméstica, es la, es la unidad más simple de iglesia y por eso están atacada, atacados los matrimonios, porque desde allí se concibe eh, muchas cosas para, para hacer crecer esa iglesia universal. Eh, esos grupos pequeños, esos, esos cercanos eh, hermanos en la fe, que Dios los dota también de autoridad para entregar los mensajes que necesitamos reconocer para mostrarnos el camino cuando estamos perdidos. Entonces, la iglesia es de Dios, es para Dios y es para los hijos de Dios. Cuando entendemos que es de Dios, vamos a empezar a, a, a entender lo que nos dice la palabra de, de lo que significa que es de Dios. Y e incluso en Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, Usted, ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Entonces, empieza a demostrar, y hay una declaración específica, la Iglesia es de Dios. En 1 Corintios 3.9, también nos menciona que el, eh, la Iglesia es campo de Dios. sí, el, Es campo de Dios, es una herramienta que Dios tiene para pelear, para vencer, que utiliza en el mundo para vencer al enemigo. Y en 1 Corintios 3.9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son, ustedes, la iglesia, ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y ahí es donde empezamos a ver que Dios nos empieza a decir, bueno, yo creo la iglesia, creo la iglesia, pienso en ella, pero también cuido de ella, pero también la edifico. ¿Qué pasa con un campo un campo se trabaja, un campo se cultiva, un campo se cosecha, un campo se nutre y eso también es lo que busca hacer Dios con la iglesia. Le da una identidad y le da un propósito, empieza a determinar, es mía, es apartada, pero para ir, salir a, la iglesia es apartada y como lo veríamos al principio en, en el significado del, de que, que es iglesia, la iglesia, aunque es llamada a salir al mundo y ser luz para el mundo, es apartada por Dios y le ha entregado un propósito. También, y lo mencionamos ahí, lo veíamos en 1 Corintios 39 que habla que es el edificio de Dios. En Gálatas 616 también habla de otra, eh, otra identidad que le da Dios a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, y dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Quienes vivimos según ese principio y según el principio de Dios, sobre la paz, el principio de la paz y la misericordia que viene de Dios, que Él es, él es nuestro Padre y que entregó a su Hijo único para perdonar nuestros pecados, nosotros nos empezamos a reconocer como ese nuevo pueblo de Dios.
0: Y en Apocalipsis 21.9, Ya les voy a mencionar cómo es el pasaje. En Apocalipsis 21, 9, habla sobre la novia
1: y la esposa, o novia y esposa del Cordero. Dice, entonces, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Se habla, y, y es muy común escuchar, eh, que Cristo que las esposas deben amar a sus esposos en el matrimonio, debe haber el mismo amor que tuvo Jesucristo por la iglesia, que su esposa era la iglesia, tanto por, para dar la vida eh, por ella. Entonces, nuevamente, la iglesia es de Dios, Dios la cuida, la aparta, la ama, la edifica, porque es de él y él la pensó. Vamos ahora a lo que hablábamos de que la iglesia es para Dios, y qué significa que la iglesia es para Dios. En Primera de Timoteo
0: 3.15, les voy a contar qué dice, Primera de Timoteo 3.15, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas
1: en la familia de Dios, la iglesia es la familia de Dios. Esta es, la, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y en este pasaje hay, hay muchas eh, descripciones de por qué es hecha eh, para Dios, por Dios, es de Dios y se llama por Dios. Entonces, es columna y fundamento de la verdad. En la iglesia, la, la iglesia Dios entrega la verdad para que esa verdad pueda ser llevada, eh, pueda ser luz en el mundo, para que pueda ser llevada aunque hay oscuridad. También en la iglesia, que es para Dios, hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y creo que es uno de los versículos y pasajes más famosos eh, donde se habla de cada uno de los órganos que tiene la iglesia, cada una de las partes que tiene la iglesia. En Efesios 1, versículos 22 y 23, Dice lo siguiente Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo A quien hizo cabeza de todas las cosas Para beneficio de la iglesia Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Es la completa y la llena También es quien, quien da plenitud a todas las cosas En todas partes con su presencia Y aquí miren lo bonito de esto O algo que es muy especial Si uno piensa en personas que se reúnen Um, hablar de cosas bonitas que den paz que traigan tranquilidad al corazón eh, sí ahí hay un grupo de personas pero si no está Jesús eso no es una iglesia si no está la verdad de Dios y si no es el y si no tiene el fundamento de la verdad de Dios eso no puede ser llamado una iglesia son son un grupo de personas que hacen cosas para sentirse muy bien o, o para buscar tranquilidad en su corazón, pero ahí no hay iglesia. Entonces, eh, hay que ser muy críticos con eso porque hoy en día hay, hay muchas vertientes que tienden a difuminar la verdad y, y, a, y a desvirtuar esa a, la, a desvirtuar la verdad de lo que Dios nos ha entregado. La iglesia es... Porque Jesús existe en ella, está en medio de ella, le da vida, la completa y la llena. Sin Jesús en medio, la iglesia no sería iglesia. La iglesia es templo santo y en Efesios 2.21 habla de eso. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Vamos formando un templo santo. Nosotros como iglesia vamos Camino a la santificación, o sea, en la iglesia estamos para ser santificados, en el camino de Dios estamos para ser santificados por él. Y ahorita vamos a ver, en la, en, cuando hablemos de por qué es tan importante el, eh, la iglesia en la sociedad y nosotros pertenecer a una, eh, y en ese proceso de santificación la carne lo que tiende a hacer es huir, porque la carne busca la comodidad, la carne busca... Eh, todo aquello que sea más sencillo, más simple, más fácil, lo que no duela. Sin embargo, el proceso que, que Dios quiere que nosotros vivamos es un camino de santificación. Y al momento en que nosotros estamos como iglesia y empezamos a disponer nuestro corazón para ser santificados, Dios lo que hace es llevarnos de la mano y en la, en la iglesia juega un papel fundamental en el sentido de que empiezan a ser cada uno de los miembros de la iglesia parte del cuerpo. Y yo sin ni otra parte del cuerpo, un órgano no puede vivir sin los demás. Y ahorita vamos a entender un poquito más, más de eso. Pero Dios quiere, y aquí lo dice, vamos formando un templo santo para el Señor. Y otro, en otro versículo también, en el 22, por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive donde dios vive mediante su espíritu la iglesia también es morada de dios entonces la iglesia no solamente es de dios creada cuidada amada por él es para dios para servirle para expandirse para bendecir para lavar para edificar para mantenerse unida hoy en día y o más bien, hoy en día, no hace muchos años, eh, el enemigo ha empezado, o um, el enemigo se dio cuenta que cuando dividía la iglesia, empezaba a ser más poderoso, porque creaba conflictos entre ella Entonces, hay muchas vertientes de la iglesia, entonces hay, hay muchas eh, divisiones en la iglesia, y lastimosamente lo que hace es crear Desunión y quebrantamiento y debilidad en la iglesia. Eh, y, se, y digamos que el enemigo lo toma, toma un arma eh, natural o algo del ser humano que es natural y es compararse o querer tener la razón. Entonces, cuando la iglesia se cierra en que yo quiero tener la razón y el otro está equivocado y quiero, y quiero, eh, y quiero tener la razón por encima de lo que piensa el otro, ahí hay una división. Nosotros, y en la Biblia es muy reiterativo y lo dicen muchos versículos, manténganse unidos, manténganse unidos, manténganse unidos. No dice, manténganse unidos si todos creen exactamente las mismas cosas. Solamente dice, manténganse unidos por Jesucristo nuestro Señor. Ya. No creen esas, esas divisiones. Entonces, cuando nosotros juzgamos, dividimos o, o separamos a ciertas personas porque tienen otra otra creencia eh, que pareciera similar pero que está centrada en, en Jesucristo ahí estamos ahí estamos fallando eh, y hablo específicamente de las diferentes denominaciones y, y me hace y me hace pues como traer a, a la memoria ciertas situaciones que nosotros vivíamos en el pasado y veíamos en donde porque hay tantas divisiones, entonces yo no acepto el mensaje que tú me das, yo no acepto la verdad que, que tú traes, así esté así este basado en la Biblia, así sea la palabra de Dios, así sea la Biblia, no, porque tú no crees igual que yo en exactamente lo mismo, entonces eh, no te creo, y ahí es donde Dios nos entrega una alerta de unidad. Y... Vamos a hablar también que la iglesia es para los hijos de Dios. Entonces, no solamente la iglesia fue constituida y pensada por Dios, fue hecha para Dios, ¿sí? para ser cuer su cuerpo, para ser su familia, para ser su templo santo, para ser su morada, para ser la novia y esposa de Jesucristo, sino que es también para provecho nuestro, los hijos de Dios. Y creo que es de las cosas más importantes y de donde nosotros vamos a, a empezar a profundizar en, esta, en este espacio. Porque sin la iglesia, sin la iglesia nosotros podemos ser muy atacados y estar muy vulnerables eh, ante, ante las dificultades, tentaciones y pruebas eh, que hay en este mundo y distracciones. Entonces... Para los hijos de Dios, ¿para qué es la iglesia? Y lo veíamos ahorita en un versículo. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Entonces, yo en la iglesia encuentro la verdad. Dios usa la iglesia para llevarme a la verdad. Como les decía al principio, muchas veces uno está tan nublado con tantas emociones que ni siquiera es capaz de orar, ni siquiera es capaz de decirle a Dios, ayúdame, sácame de aquí. Dios, me siento triste y creo que todos tenemos testimonios en, lo, en donde nos hemos sentido tan exaltados, tan felices, que hasta, se, hasta apartamos a Dios de nuestras vidas y se nos olvida que existe y que llegan nuestras bendiciones. O hemos estado tan, 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 tan tristes que hemos decidido apartarnos de Dios y nos enojamos con Él. Hasta podemos pasar, hasta podemos pasar por esos,
0: esos, esas emociones de rabia. Dios nos dice, miren, ahí está la iglesia, la
1: iglesia cumple un papel tan importante en volver a centrarte, en, en ayudarte a recobrar el camino a la comunión con Dios, ayudarte a volver a verlo a Él, ayudarte a volver a apartar tus emociones y a recordar en medio de, de la oscuridad o en medio de tanto efusividad que a veces te nubla y se convierte en, en oscuridad, a recordarte en esa oscuridad lo que Dios ya te ha prometido en la luz, lo que Dios en momentos de intimidad con Él ya te ha dicho, lo que Dios en momentos eh, de dificultad te ha entregado como una promesa y te los ha, y te, sí, te los ha en entregado, para eso es la iglesia. Y cuando uno tiene sobre todo ese grupo pequeño, esa iglesia más íntima, eh, esa iglesia donde... Dónde están esas personas con quien más confianza tienes para abrir, para abrir tu corazón. Eh, pero no solamente para desahogarte, sino también para confesarte. Dios empieza a revelar verdad y a traer verdad y sanidad al corazón. En Hebreos 12.23 también encontramos que la iglesia es congregación de los primogénitos de Dios.
0: Entonces Hebreos 12.23 dice lo siguiente. Ustedes han llegado a la congregación de
1: los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Y qué pasaje tan bonito recordar que la iglesia, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, por esto, por creer en Él, por reconocerlo como nuestro Salvador. Nuestro nombre está escrito en el cielo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos un espacio en la eternidad al lado de nuestro Señor. Yo quiero empezar a hablar un poco más de ese, la iglesia para los hijos de Dios. Y ahorita les contaba un poco de del rol que cumple la iglesia en nuestras vidas. Y voy a empezar por, por un capítulo y es recibir consuelo. Eh, hace poco eh, se murió la hermana de una de mis mejores amigas, eh, una mujer muy joven. Y fue un proceso que para todos los que estuvimos cerca fue muy doloroso. Porque, porque no lo esperábamos, porque en realidad yo creo que uno pocas veces está preparado para la muerte, por no decir que nunca, pero, pero no, uno no espera que una persona tan joven se muera y que, y que su salud se deteriore rápidamente hasta tal punto pues de, de partir de este mundo. Y en ese punto, en cada oración que hacíamos, por ella, que estuvimos orando 20 días, podíamos sentir cómo a mi amiga las oraciones ni siquiera le salían. Y las oraciones que nosotros hacíamos por ella eran el consuelo y el bálsamo para su corazón en ese momento. Y yo solo pensaba, ¿qué sería de ella en este momento sin la iglesia? Estaría sometida en un intenso dolor, ansiedad, desesperación. Y sin decir que ella no esté pasando por un momento doloroso ahora, claro, pues perdió casi, si sí, a su, prácticamente eran mellizas, prácticamente eran muy cercanas y, y sin la iglesia que, que la ha levantado y, y en algún momento, pues Dios lo no permita, ella sea quien dé el testimonio, pero la iglesia, el, el estar de la iglesia, el compartir de la iglesia, la oración de la iglesia es quien la ha levantado y le ha permitido sobrellevar de una manera un poco más, más fácil este dolor, sin decir que no sea duro, claramente. Pero, pero el consuelo de la iglesia ha sido fundamental, sobre todo en, en los momentos donde más, más desesperación y desconsuelo ha habido. ¿Para qué más es la iglesia? Eh, para los hijos de Dios, para recibir exhortación. Y creo que es de las cosas que a veces más nos cuesta recibir. ¿Por qué? Porque hay, hay una dualidad. Entonces, hay, unos, hay un versículo en la Biblia que dice, eh, no, no mires el, la paja en el hongo ajeno hasta no haber sacado primero la astilla del tuyo. ¿sí? Pero en, la, en otro versículo, ya más adelante les, les cuento específicamente en cuál está. En otro versículo dice exhortense unos a otros. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y nosotros no quedarnos en la barrera de es que esta persona me está diciendo algo porque me está mirando mi pecado, me está mirando mi error y de alguna manera justificarme y decir es que ¿por qué primero no se mira a él? ¿por qué primero no se evalúa a él? Entonces, prim primera cosa que yo les diría, uno, cuando vayamos a exhortar, y ahorita vamos a hablar de cómo es el llamado de Dios con la iglesia, y, y sí, con, con otras personas de la iglesia, con otras personas que no hacen parte de la iglesia. Cuando llamemos a exhortar, tengamos cuidado en buscar, en pedirle al Espíritu Santo que no emitamos un juicio, sí, que sea algo que Dios nos haya revelado y que sea un mensaje de Dios para esa persona y que esté basado en la palabra de Dios. No es porque a mí me parece que lo esté haciendo mal, no es porque a mí me parece y es lo que yo creo que esa persona está haciendo mal, es porque la palabra de Dios lo dice, Dios lo ha mostrado, Dios lo ha enseñado. Pero lo voy a decir cuando nosotros, cuando tenemos que recibirlo, hay momentos donde parece que todo se está nublando. Parece que todo se está nublando, nada sale bien, empiezan las emociones eh, a flor de piel, empezamos en angustia, desesperación y tristeza. Y llega, y bueno, y en, en medio de esa situación, nosotros le pedimos a Dios, Dios, ayúdame, Dios, guíame, Dios, muéstrame. Y llega la exhortación a través de, de la iglesia, a través de algún miembro de la iglesia, y Dios dice, es que estás haciendo esto mal. Y cuando Dios dice es que estás haciendo esto mal, dispongamos nuestro corazón para recibirlo, para presentárselo en intimidad a Él y que Él sea quien nos muestre cómo debemos tratar con eso que está, que está pasando en nuestros corazones. La exhortación, y tiene algo muy particular, yo creo que la mayoría de las veces nosotros sabemos cuánto estamos obrando mal. La mayoría de las veces nosotros sabemos, y más ahora, que desde que, que caminamos con Jesucristo, el Espíritu Santo pone ese discernimiento en nuestro corazón y pone ese llamado de, ¡Ey, la estás embarrando! ¡Ey, te estás desviando! ¡Ey, eso no le gusta a Dios! Pero nosotros, en nuestra carne y en nuestra naturaleza, empezamos como a esquivar esa vocecita del Espíritu Santo. Y decimos, no, pues yo lo puedo controlar... No, pues yo lo no puedo manejar. Eh, no, es que no es nada. No, pues no vale la pena. No, pues es que son pues no pasa nada. No, es que todo el mundo lo hace. Y cuando llega a la iglesia y Dios muchas veces tiene que usar la iglesia y ese grupo pequeño, sobre
0: todo donde hay más intimidad y más confianza, para decirte, ojo, ojo. Y yo les cuento un poco, pues, como de, de varias cosas. Que me pasaban en diciembre.
1: Y es. Yo tuve un par de sueños. Donde. Veía que Jesús me decía. Como. Bájate de ahí. Y cuando yo veía la escena. Yo estaba caminando. Sobre un techo de vidrio. Y Jesús me decía. Bájate de ahí. O pues como que me decía. Córrete para el lado donde está. El techo pues de madera. Y con tejas y demás. O el techo firme. Con ese sueño yo entendí que Dios me estaba alertando por algo que estaba pasando en mi vida. Y yo dije, "Ah, Dios me está alertando, Jesús me está mostrando que estoy en peligro y que estoy jugando con candela como se dice. Y aún sabiéndolo, yo no hice caso. Hice caso como uno, dos días, tres días. Después seguí en mis andanzas. <coughs> Y tenía que llegar en algún momento a la iglesia para
0: decir, ojo que estás sobrando mal ojo que estás cayendo. Como les decía al principio,
1: uno de, las, de, las, de los formatos, por decirlo de alguna manera, pues como más coloquial de la iglesia, es la iglesia doméstica. Y para quienes somos casados... En la iglesia doméstica, nuestro esposo hace parte, o nuestra esposa para los hombres, eh, hace parte de ese grupo pequeño, y hace parte de esa iglesia. Si mi esposo o mi esposa me dicen algo, me llaman la atención, yo debo levantar una, una alarma en mi vida y someterlo a Dios. Señor, mi esposo me está diciendo esto. Es algo de su corazón, o es una exhortación que tú estás enviándome a través de él. O, nuestras, o, esas, o esas amigas que empieza, empezamos a tener una, una relación tan cercana que con la dirección de Dios y con conocimiento, sabiduría y discernimiento de la palabra de Dios son capaces de decirnos o llegan en momentos precisos para decirnos ¡Ojo que Dios me mostró esto! ¡Ojo que tú estás fallando en esto! O cuando vamos a, a la iglesia sea a una iglesia cristiana o sea eh, al culto y sea la, o sea la eucaristía, escuchamos del sacerdote algo que sentimos que nos cayó el corazón y que era para nosotros. Eso es recibir exhortación. Y es uno de los regalos, de los regalos, todos son hermosos, pero de los regalos más bonitos que entrega Dios a la iglesia
0: para sus hijos. También, ¿para qué es la iglesia eh, para los hijos de Dios?, para liberación.
1: Y creo que, que, que lo detallé mucho en el capítulo de la exhortación, pero en la liberación también está todas esas cadenas que nos oprimen, de las cuales somos conscientes o de las cuales no, y que Dios permite conocer a la iglesia para ayudarnos a ser libres. La unidad de la iglesia y la oración de la iglesia tiene un poder que ustedes no se imaginan. Cuando y, y incluso pues en, en la Biblia también escrito está. Dos y si dos o tres personas. Si dos o tres. Si dos o tres se unen a orar en mi nombre. Se les dará. Se les hará hecho. Será escuchada su, su petición. Utilicemos el poder de la iglesia. La oración del justo tiene mucho poder. Y cuando hay varios justos orando con un corazón dispuesto a creer o con un corazón que cree, con un corazón que profesa eh, que Jesús es el Señor, cosas grandes pasan. Y liberaciones de cualquier tipo. O sea, prueben a Dios en eso, sometan una esclavitud que ustedes tengan a la oración de la iglesia para que puedan empezar a experimentar eh, cómo es este, este poder. Y en el, en el amor, para los hijos de Dios, la iglesia es para amarlos. Hay algo que a mí me parece muy hermoso, y es que en iglesia tú no eres juzgado. Que es muy diferente a ser exhortado. Exhortado es, es ser llamado al orden con la verdad y decirte esto es lo que dice Dios. Ojo, si estás fallando en esto. Dios lo ha puesto en mi corazón o he visto un comportamiento tuyo, evalúalo con Dios. Un juicio es señalar a alguien por algo malo que hace,
0: reprocharlo,
1: apartarlo. En la iglesia somos amados y aceptados. A mí me pareció demasiado bonito hace poco que me encontraba con algunas de las amigas de mi grupo de pequeño y les confesaba un pecado que para mí era muy, muy delicado y yo tenía mucha vergüenza. Y cuando lo hice y les conté, yo no sentí juicio, sino que sentí, y las palabras fueron, qué difícil, porque cualquiera puede caer en lo que caíste, porque cualquiera puede pasar por lo que pasaste, pero ánimo, estamos contigo, eh, Hace poco otra, otra, otra amiga de, de mi iglesia me decía, Dios no te culpa, eh, otra por allá tuvo una liberación eh, y me llamó y me dijo, tuve una liberación por vos, eh, me pasó esto y esto y esto y, y Dios no te culpa y Dios te perdona y Dios te levanta y, y, Dios, no, y Dios te ama eh, sin importar tu pecado porque Dios ama tu corazón, Dios ama tu corazón. Entonces, hay, eso, eso es uno de los regalos también hermosos que nos trae la iglesia, es hacernos sentir amados y aceptados. Y para los hijos de Dios, es la iglesia diseñada para alcanzar y salva, salvar vidas. Ir por esas personas que aún están perdidas, ir por esas personas que no encuentran el camino a, a la casa del Padre, ir por esas personas que no han tenido a alguien en algún momento que les haya dicho, ven, acércate, Dios te está buscando, ojo que estás a punto de caer al abismo, te estás alejando de Dios, estás enfriando tu relación con Dios. Y atado a eso, voy a ir con el, al punto que les mencionaba ahorita, del de llamado que tiene la iglesia para con otras personas, con nosotros que están fuera, que, que no hacen parte de la iglesia todavía, y que Dios... Eh, quiere que estén y que Dios ha elegido también. La iglesia tiene un llamado, y lo mencionamos ahorita, de ser luz. Y eso está en Mateo
0: 5.16. Ya les voy a decir específicamente eh, qué dicen. Mateo 5.16. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones
1: brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esto ha sido muy cuestionado por muchos años, porque muchas personas dicen que uno se encuentra y dicen, es que yo no creo ni en los padres ni en la iglesia, yo sí creo en Dios. Y muchas de esas, de esas personas, lo que opinan o lo que hay en su corazón, es una, un reproche a defectos o pecados que han visto en la iglesia. Y me parece muy importante puntualizar en esto. Nosotros no podemos pretender que aunque la iglesia sea el cuerpo de Cristo, que aunque la iglesia sea completa y llena por Jesucristo, que aunque la iglesia sea morada de Dios, el edificio de Dios, iglesia de Dios esposa de Dios, familia de Dios cuerpo de Cristo y todo lo que les mencionaba ahorita, está compuesta por personas imperfectas no podemos pretender y aprobar o condicionar nuestro amor a la iglesia por la perfección o las obras de las personas ¿qué nos dice la palabra? obren bien para que pueda ser evidente a otros que hay luz en ustedes, que ahí está el Señor, que habita el Espíritu Santo. Pero mal estaría decir, yo hago parte de esta iglesia porque nunca nadie ha cometido un pecado, porque son perfectos. Eso es falso. Eso es falso. No hay iglesia perfecta, porque todos vamos en camino a ser el templo santo. Y, y ahorita lo veíamos en la, en la palabra... Lo dice en futuro. Vamos camino a ser templo santo. No es ya somos templo santo. No, la iglesia no es templo santo. Va a ser, va camino a ser. Entonces, ojo, estamos llamados a ser luz. Y nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros al formar parte de la iglesia es responsabilizarnos de nuestros actos, buscar que nuestras buenas acciones brillen y que las otras personas las puedan ver y se antojen de lo que nosotros vivimos en Cristo. ¿A qué está llamada la iglesia con otras, con otras personas? A ser discípulos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Hablar del Señor, evidenciarlo desde sus obras, consolar a otros, llevar el mensaje y traer a otros eh, a la iglesia. Y eso va con expandir el reino. Para no alargarme mucho, el versículo que acompaña esta, esta afirmación está en Mateo 28, 19, 20, donde habla también de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de expandir el reino de los cielos, de expandir el reino, de que más personas hagan parte de la iglesia y que más personas puedan ser alcanzadas y su vida salvada por Jesús. La iglesia está llamada con otras personas, y con nosotros mismos al interior, a sembrar, sembrar y darse a otros, renunciar, sacrificar, morir a la carne todo el tiempo y darse a otros. Y lo que hablamos ahorita del juicio, hacer un juicio en la carne se siente rico, porque es pecado, porque es algo eh, que alimenta la carne y es decir, tú lo haces pero yo no, mira qué tan bueno soy y tú tan malo que eres. Lo que hace la iglesia todo el tiempo es morir a sí, a sí mismo, morir a la vieja naturaleza y darse a otros, recibir a otros con amor, estar en momentos de dificultad. La iglesia es un soporte invaluable y ahí es ahí es donde empieza a cobrar sentido todo lo que hemos hablado. La iglesia está llamada a bautizar a otros y, y va de la mano con ser discípulos y expandir el reino, bautizar a otros. Nombrar a otros como hijos de Dios por Jesucristo. Traerlos a la iglesia y que conozcan y que puedan experimentar a, al Señor. La iglesia está llamada a orar en verdad. Esa es la responsabilidad. Y si hay iglesias que disturbien la verdad, pues tendrán que dar respuesta ante Dios en su momento. Pero ese es el llamado de Dios con la iglesia, obrar en verdad aferrarse a la Palabra de Dios, a la, a, la, a la interpretación y el discernimiento que trae el Espíritu Santo como ayudador, consolador. Ya hablamos entonces de qué es la Iglesia, que sabemos que es de Dios, creada, cuidada, amada, edificada y, y, dado, y le ha dado una identidad y un propósito. Sabemos que la iglesia es para Dios, es su morada, es su familia, es el cuerpo, es el templo santo de Dios y sabemos que la iglesia es para los hijos de Dios y a partir de ahí hemos desarrollado el, que la iglesia es para nosotros ese, recibir ese consuelo, recibir esa exhortación, ser liberados, ser amados y, y alcanzados eh, para que nuestras vidas sean salvadas por Jesús hablamos de ese llamado de, de, de que tiene la iglesia con otras personas que no hacen parte de la iglesia y vamos a hablar un poco sobre esas responsabilidades que nosotros tenemos y lo hablamos ahorita un poquito que nosotros tenemos cuando hacemos parte de una iglesia si soy parte de una iglesia qué tengo que hacer y responsabilidad número uno identifique usted qué parte del cuerpo es porque uno no está en la iglesia y alguien eh, muy gracioso eh, del grupo dice, usted no está aquí para calentar silla y solo recibir y recibir y recibir. Uno en la iglesia está para recibir, pero también para dar. Uno está para recibir consuelo, para recibir exhortación, para recibir bendición, oración, liberación. Pedir oración es muy bueno, pero uno está es para dar, también para dar. Y es una de las responsabilidades que tenemos. Entonces, y, y Primera de Corintios 12, 12, 27, creo que eh, todos nos lo sabemos muy bien, habla del cuerpo y sus muchas partes. Se los dejo pues para que lo repasen. Eh, primera de Corintios 12, 12, 27. Y habla de la importancia que tiene cada órgano en el cuerpo. Cada uno de nosotros somos una parte de este cuerpo. Entonces, si aún no le sabes cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado para desempeñar y ponerlos al servicio de la iglesia, y no sabes qué parte del cuerpo eres ni para qué estás en la iglesia, hay que ir a sentarse con Dios y preguntarme.
0: Y sobre todo, empezar a experimentar. Alguien me lo, me lo dijo alguna vez y yo lo he empezado a
1: experimentar ya lo he experimentado en varias ocasiones usted no se da cuenta de los dones y talentos que tiene hasta que no los pone en práctica hasta que una persona no se dedica a pintar y a ensayar a ver si sabe pintar no se da cuenta que es un pintor impresionante lo mismo pasa con, con los dones y los talentos que Dios ha entregado si usted nunca ora por la gente no va a saber si usted Dios le ha dado un don de sanidad de profecía, de discernimiento de espíritus, de liberación. Si usted nunca ha ido a servir, por ejemplo, a, a dar amor, a dar a otros, si nunca ha, se ha prestado para escuchar a alguien, para dar un consejo, usted no va a saber si usted tiene el don de consejería. Creo que a muy pocas personas les pasa pues que Dios les dice, vea, sus dones son estos y estos y estos y estos. Tome nota. Dios muchas veces nos permite es en la práctica darnos cuenta para que nacimos en el, eh, para, que, sí, para que nacimos dentro de la iglesia y cuál es el rol que, que desempeñamos y a partir de eso se derivan todo el resto de responsabilidades que tenemos al interior de la iglesia responsabilidades como tener misericordia con quienes sufren
0: si alguien llora, si alguien está triste lo mínimo que yo puedo hacer es buscar a esa persona no me
1: tiene que contar lo que le está pasando cuál es ese dolor orar por esa persona tener misericordia si yo estuviera en esos zapatos de esa persona qué estaría sintiendo
0: qué necesitaría Una de las, otra de las responsabilidades que me parece muy importante
1: y que creo que todos nos debemos llevar acá es Batallar la guerra espiritual en unidad. La batalla espiritual, y creo que la hemos hablado en varias ocasiones, nosotros batallamos no contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados, principados y potestades espirituales. ¿Qué quiere decir eso para quienes no lo han escuchado? Eh, básicamente es, yo no tengo, o mi guerra no es, mi batalla no es, contra mi hermano, no es contra Fulanita de tal, que es muy fastidiosa, que me hizo esto o aquello. No, mi guerra, mi batalla no es contra esa persona. Mi guerra y mi batalla y nuestra guerra y mi, nuestra batalla es contra el mal que gobierna el mundo y que influencia y domina a los seres humanos. Contra ese mal es contra quien yo batalla. Entonces, una de las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia es acompañar en las batallas espirituales a nuestros hermanos en la fe. Hay batallas. Y bueno, ha sido Dios muy enfático en eso a lo largo de, de este tiempo que, que llevamos haciendo estas charlas y los grupos de sanación de corazón en, el, en, en la oficina y demás. Decíamos, Dios nos manda de dos en dos. Dios nos manda a orar unidos. Dios nos manda a invocar su presencia juntos. Porque las batallas espirituales no son un chiste. Son temas serios que hay que, que hay que buscar apoyo. Responsabilidades al interior de la iglesia, amar y perdonar. Lo hablamos ahorita en el juicio. Eh, eh, sí, cuando hablamos del juicio y la exhortación. Cuando hacemos parte de una iglesia, lo más hermoso es sentirnos amados y, y perdonados. En realidad, pues quien nos perdona es Dios, pero, pero amados, consolados y, y no señalados, eh, levantados. Cuando tú pecas, lo natural que pase es, peco, me siento culpable, inmerecedor, en, en algún momento me arrepiento y busco a Dios. En el momento en el que estoy entre la culpa y me siento inmerecedor, hay mucha oportunidad del enemigo para meterse en tu vida y hacer de las suyas. Cuando yo tengo a mi iglesia que me dice, levántate, no eres la primera persona que cae en eso, no eres perfecta, Dios, ya sabía que ibas a caer. Eh, todos tenemos debilidades, levántate y vamos para adelante. De verdad que uno se llena de valor y dice, listo, me sacudo, la embarré y voy para adelante. Consolar, ya lo no hablamos, al igual que exhortar, tengo el llamado de ser hombro para quien sufre, para quien llora, pero también tengo el llamado de llamar al orden y decir, mira, ojo que la palabra dice esto, incluso eh, una recomendación para evitar que hagamos juicios, eh, o para, para tener cuidado con el arte de exhortar, que hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé las palabras, eh, correctas para hacerlo cuidando el corazón de las otras personas es, obviamente, si usted percibe algo, presénteselo a Dios pídale que le muestre si debe hacerle el llamado a esta persona y busque a alguien más de la iglesia compártalo, mira, yo estoy sintiendo esto eh, siento que debo llamarlo ya, llamar a esta persona al orden y ojo, sin caer en la crítica, juicio o hablar mal eh, el llamado de la iglesia también es a bendecir y a orar por el mundo. Si se han dado cuenta, en Pensamiento R hemos eh, dedicado un mes para cada, para cada país. Eh, este año eh, lo que Dios pues, nos mostraba era orar por todos los países donde hay ataques a los cristianos eh, o están en contra de, de los creyentes. Y el llamado y nuestra responsabilidad como iglesia es a bendecir y orar por el mundo, bendecir a quienes están afuera, bendecir a quienes lideran la iglesia, porque quienes lideran la iglesia tienen ataques, quienes lideran la iglesia tienen ataques del enemigo porque el enemigo no quiere que la iglesia prospere y crees que sea edificada, claramente, entonces ellos son muy atacados, pero bendecir y orar por el mundo, por la necesidad de Dios en el mundo, por la ausencia del bien en el mundo, por los gobernantes, por los gobernantes, por las personas que toman decisiones por todos nosotros. Como les decía, y para empezar a concluir, Dios ha provisto de autoridad a la iglesia para pelear las batallas que él sabía que íbamos a atravesar. Y creo que hace poco nos quedó aprendizaje en el grupo pequeño de la importancia de decir las cosas y transmitir la oración en el
0: momento en que Dios nos la entrega. Sí, y es preferible en algunos momentos en la iglesia hacer la alerta y, que, y estar prevenido a
1: que la alerta llegue un poquito tarde, cuando las cosas de pronto hubieran podido ser evitadas de alguna manera. Eh, pero creo que es uno de los aprendizajes que Dios nos ha entregado, sobre todo para, para esta charla. Hoy en día... Podemos ver cuánta división se ha permitido en la iglesia y se los mencionaba ahorita. Caemos en el juicio, en la crítica, a determinar, a, a, a señalar quiénes hacen, quiénes obran y quiénes no obran bien. Entonces, usted obra bien, usted no obra bien. Usted, si cree en lo que yo creo, entonces usted es de los míos. Si cree más o menos, entonces de pronto no. Si cree en Jesús, pero en otras cosas, pues entonces... Eh, no, o interpretas la Biblia de una manera distinta. No estamos llamados ni a crear juicios, ni a señalar, ni a criticar. Y les decía, nuestra, la iglesia no es perfecta en ningún caso, porque ninguno de los miembros somos, a excepción de Jesús. Eh, ya les hablé en el transcurso pues, de, la, de la charla de la iglesia doméstica y la importancia de la familia y cuidarse como ese, ese núcleo primario de la iglesia a partir de la familia es que se conforman o se forman humanos que van a estar en la sociedad y que van a ser eh, iglesia y que van a conformar una iglesia universal eh, usemos el poder de Dios el poder que Dios le ha entregado a la iglesia cuando ora unida y permanece unida para recibir sus revelaciones como les decía ahorita cada persona tiene unos dones y unos talentos cada persona ha sido dotada por Dios de unas capacidades que suman al funcionamiento ideal del cuerpo de Cristo. Cuando oramos eh, en unidad, Dios revela y complementa. Dios le da un pedacito a uno, le da un pedacito al otro, otro pedacito al otro. Cuando todos unimos esta, esta, estas revelaciones, es que encontramos muchas de las respuestas.
0: Entonces, atención con eso y a explotar ese poder que tiene eh, la iglesia. Y, y otra de las cosas que Dios me regalaba es que la obra de Dios por medio de
1: la iglesia se traduce en firmeza y defensa del mundo. Y lo que yo le entendía principalmente era el mundo necesita oración, se los decía ahorita. El mundo necesita unidad. El mundo necesita ver quién es la luz, claramente quién es la luz, porque muchos se hacen pasar por ser la luz, muchos se hacen pasar por ser el consuelo, muchos se hacen pasar por ser la, la respuesta. Pero la obra de Dios en la iglesia, por medio de la iglesia, lo que hacen nosotros, los testimonios que nosotros eh, damos, Permite que el mundo pueda estar firme y ser defendidos aquellos que no hacen parte eh, de la iglesia. No sé si alguien pues, me quiera complementar, eh, algún comentario, testimonio, experiencia
0: o pregunta que quieran hacer. Bueno, pare, parece que no. Parece que no, parece que no. Eh,
1: si les parece, entonces, cerramos con una oración. Al principio no lo mencioné. Eh, estas oración, estas charlas, eh, nosotros, pues, las personas que estamos eh, detrás, pues, como organizando todo el cronograma y demás, eh, hacemos parte de un grupo llamado Aprender, Servir y Vivir. Eh, es un grupo en el cual aprendemos cómo tener una experiencia personal con Dios, eh, cómo servirle a Él y a otras personas que necesitan eh, de Él, y, y aprendemos todo basado pues, con la palabra de Dios y lo que nos dice eh, la Biblia. Somos pues, un grupo cristocéntrico y... Y pues quien quiera obtener más información de, de dónde nos reunimos y demás, eh, nos puede escribir o en el grupo, la persona que lo invitó, eh, con mucho gusto les contamos. Voy a hacer entonces la oración para que cerremos. Bueno, señor, gracias por este tiempo. Gracias porque es tu palabra, señor, la que llega a nuestros corazones. Gracias, señor, porque tú hablas a nosotros lo preciso, justo, lo necesario para nosotros y para quienes vamos a, con quienes vamos a hablar, con quienes vamos a tratar. Muchas veces tú nos dotas de herramientas, Señor, eh, no solamente para que nosotros seamos edificados, sino para edificar a otros, para hacer testimonio de otras personas. Señor, hoy te pedimos de manera muy especial que sea tu Espíritu Santo posándose en cada corazón de cada persona que escuchó que seas tú, Señor, trayendo esa revelación que necesita. Que seas tú, Señor, permitiéndole identificar cuál es el rol que juega dentro de la iglesia. Cuál es el papel que tú le has entregado, Señor, que juegue en, el, en, este, en este rol. Cuál es el rol que tú le has entregado, Señor, para desempeñar. Y asimismo, cuáles son esos dones y talentos que has puesto en cada uno de nosotros para poner al servicio de la iglesia. Dios Todopoderoso, perdónanos por lanzar juicios, perdónanos Señor, porque muchas veces nos ha dado pereza orar por otras personas, muchas veces preferimos invertir tiempo en nuestras cosas que servir a otros, perdónanos Señor, porque a veces nos apartamos y creemos que caminar solos es más fácil o que podemos hacerlo, pero Tú has dejado claramente formado y constituido el concepto de iglesia. Y lo que tú esperas que nosotros vivamos y seamos como iglesia. Dios Todopoderoso, hoy te pido de manera especial que esta iglesia, Señor, sea luz para muchas otras personas que viven en oscuridad. Que podamos encontrarte a ti en las cosas simples, que podamos obtener tu revelación y dirección, Señor, cuando de corazón te buscamos y que de verdad, Señor, podamos caminar, obrar, pensar conforme a tu voluntad y el propósito que tienes para nosotros. Señor, bendice esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Amén. Gracias,
0: Laura. Muchas gracias, María mucho gusto.